0: chương 8. Cái túi màu vàng. Tập 10. Thành phố bị tống tiền. Bộ truyện dài tập tứ quái TKKG của nhà văn Stephen Goff. Phóng tác Bùi Chí Vinh Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe viên siêu thị mặc áo măng tô màu nâu trên cái đầu hói của ông ta là chiếc mũ phớt cũng màu nâu nốt làm con tim giao tiền mà cứ như đi đóng kịch tặc răng nghĩ thầm lão clem có vẻ bận tâm đến thời trang hơn là bảo vệ cái túi sách thể thao vàng chóe clem tiến vào lối cửa chính với bộ mặt ngơ ngác như mọi bữa ông ta đi qua người cảnh sát hình sự mặc thường phục một cách tỉnh bơ và dừng chân bên trạm điện thoại kế quầy gửi đồ Clem so vai quanh người hai vòng và đào mắt điểm danh nhân sự đứng gần đó tặc rằng và kabi núp sau một cái cột để tránh mặt chỉ ghé mắt quan sát trạm điện thoại không một bóng người Còn em, mở cửa phòng và ngáng chân giữa cánh cửa trông có vẻ như đang căng tai nghe ngóng một phút trôi qua chuông điện thoại réo thậm chí hai đứa cũng nghe rõ Clem cuống cuồng lao vào buồng điện thoại thiếu chút nữa thì ngã sắp mặt Clem giật phát ống nghe áp lên tai hai đứa chỉ thấy phần lưng lão ta trồi lên cúi xuống như gật gật Clem rời chạm đi như chạy về lối cửa ra. Ông ta không cần biết viên cảnh sát chìm đang bám theo mình trong một khoảng cách nhất định. Tặc răng và Kabi cũng từ giã chỗ trú ẩn. Tặc răng có vẻ băn khoăn dữ. Chả, không thấy bóng dáng thằng Hippler hoặc Manhô bạn gã. Chúng định sở mưu kế gì đây? Clem băng qua đường để đến bãi đậu xe. Chúng chỉ đạo đường đi nước bước ư? Sắc đang tìm lời giải đáp thì hai thằng chuyến hữu Carl và Doug phóng tới. Mặt mũi tụi nó đỏ gay kho nheo nheo mắt. Thành trà Glockner ngồi trên chiếc xe trắng đầu tiên. Có lẽ ông ấy sắp nổ máy. Tao hồi hộp quá. Làm sao không hồi hộp được hả kho Tao còn chưa rõ nội dung cuộc điện đàm nói gì. Trong lúc đó thì lão Clem Đi vòng vòng giữa hàng loạt chiếc xe hơi Đăng đậu để tìm một bảng số Xe cần thiết Theo chỉ thị từ xa À đây rồi chiếc Opel màu xanh lam Đã lọt vào thước ngắm của lão Clem mở cốp Bỏ cái túi màu vàng vô Và đóng sập cốp xe Ông ta trèo lên buồng lái quá dễ dàng Vì cửa không hề quá Thật xăng sực tỉnh Hắn nói nhanh như gió Tao phải theo lão đây trong chớp mắt hắn đã bỏ xa các chiến hữu bằng tốc độ của một vận động viên ưu hạng hắn vừa nhảy lên chiếc xe đạp thì opel cũng bắt đầu lăn bánh cuộc rượt đuổi bắt đầu tặc răng có ưu thế trên các con lộ nội thành chiếc xe đạp của hắn thừa sức len đòi giữa một rừng xe cộ nườm nượp chưa kể việc những ngã từ đèn xanh đèn đỏ sẽ ủng hộ hắn hắn chỉ sợ lão Clem. Hẹn một địa điểm nào đó ở ngoại thành thì lại trời Hắn không tài thánh nào đầy con ngựa sắt của mình chạy tới tám 80 số một giờ được. Tại trung tâm thành phố, thứ tự đã được gian xếp. Chiếc Opel đi đầu tiên, sau đó là chiếc BMW của thanh tra Glockner và hai vị cảnh sát. Cuối cùng là xe đạp của tạc ra Già dạ đến một khu vực khá yên tĩnh. Clem bắt đầu tăng tốc Lão và Glockner đều phóng phùng phụt Chỉ đáng thương cho tặc rằng Hắn đối đầu tới ba thứ Gió lạnh, nước mắt giàn rụa vì gió tạt Và vành tay thì lạnh buốt như bị cắn cụt Hắn bay trên mặt đường bằng quần chân đạp khủng khiếp Khiến vài khách bộ hành đi ngang nhìn thấy cũng phải lắc đầu Thực là công giá tràng Hai chiếc xe hơi đã biến mất Tuy nhiên, thật rằng lại dành khu vực này, hắn hiểu đây là khu ngoại ô với những căn nhà nho nhỏ, mảnh vườn mini phù hợp với túi tiền của những người có thu nhập thấp. Việc tìm lại bóng dáng của lão Clem chỉ còn là vấn đề thời gian. Y như ý nghĩ của hắn, kìa kìa, lão Clem đã dừng chiếc xe Opel sau một vườn hoa tàn úa trong tiết thu. Hắn lập tức dừng lại trong khoảng cách gần 400 mét. Khoảng cách vừa đủ để dễ bề quan sát. Chiếc BMW của cảnh sát cũng đậu ven đường. Chỉ cách chiếc Opel chừng trăm mét. Tật rằng thế, thanh trật Lộc đã bước xuống. Còn Lão Clem Ư. Lão thản nhiên đi vòng ra sau cốp xe, liếc chiếc BMW một cách thật khinh thị, rồi lấy chiếc túi thể thao màu vàng rất thong thả và đi một mạch dọc con phố không thèm hất ra sau một cái ngoái đầu con đường lão đang lầm lũi bước sẽ dẫn đến những mảnh vườn nhiều đường ngang ngõ tắt tặc rằng biết tỏng như thế hắn bất lực nhìn lão bốc hơi sau khúc ngoặt thứ nhất và nhún vai đau khổ khi thấy chiếc bmw cũng đang tiếp tục làm nhiệm vụ của mình chỉ còn lại hắn và chiếc opel lạ nhỉ chiếc opel chiếc opel nó mang bằng số của thành phố này Vậy ai là chủ nhân chiếc xe tội phạm đó? Nào, hãy đặt thử mình vào vị trí kẻ tống tiền. Mình đâu có thể dễ dàng nhận tiền trước sự chiếu tướng của cảnh sát được. Mình phải làm một cái gì đó vượt trội hơn. Chứ sao, phải đánh lừa nhân viên an ninh khỏi chú ý đến món hàng sẽ nhận. Phải... Điệu hổ ly sơn. Thôi chết rồi. thật sang kinh hoàng... Sự phân tích bình tĩnh và khoa học đã đưa lại một kết thúc rõ ràng như tiếng sét giữa trời qua. Miệng hắn khô khốc, hắn chờ đợi sự giải đáp bằng cách dắt xe đạp ẩn mình sang một bụi cây cành lá rậm rạp. Nếu không có gì phản lại suy đoán của hắn vào giờ chót, chắc chắn kẻ tống tiền sẽ hiện ra ngay bây giờ bên cạnh chiếc Opel. Đây rồi, từ con đường hẹp, một người đàn bà chậm chậm đạp xe ra. Bà ta mặc áo măng tô màu sáng và chít khăn trên đầu. Thái độ của bà ta thật kỳ lạ. Cái đầu lắc lư với đôi mắt giáo rác chứng tỏ bà ta không tin vào bất cứ người nào đang di chuyển hoặc đứng lại trên đường. Lẽ nào bà ta sắp làm một chuyện gì bất lương chăng? Tạc xăng bẻ các ngón tay răng rắc. Hắn hồi hộp muốn rụng tim. Lúc người đàn bà tiến lại bãi đậu chiếc xe Opel lạy chúa bà ta đã mở cốp chiếc xe với động tác thành thạo của dân trong nghề tặc răng nín thở lúc người đàn bà nhấc chiếc túi thể thao vàng chóe một chiếc túi giống hệt chiếc túi mặc lão clem đã mang đi để đánh lạc hướng cảnh sát hắn muốn hét lên sung sướng vì sự phán đoán quá chính xác của mình nhưng đành nén lòng ngậm miệng bởi vì người đàn bà đã nhanh nhẹn ấn cái túi vàng vô một bọc ni lông và buộc chặt vào sau xe ung sung và nhàn rỗi như một bà nội trợ gương mẫu về chợ Tạp xăng đạp theo sau xe người đàn bà Tốc độ lớn nhất của bà ta cũng chỉ bằng những cú nhấn nhẹ nhàng xuống pedal của hắn Cuộc đấu trí lại tiếp tục, nhưng lần này trôi chảy hơn Rõ ràng bọn tống tiền đã chuẩn bị sẵn Một cái túi màu vàng nhồi đầy rơm hoặc giấy Trong cốp chiếc xe Opel Và điện thoại cho Clem ôm theo cái túi đó Chúng đã dụ cảnh sát Bằng kế điệu hổ ly sơn Cho chiếc BMW Bám theo Clem Và cái túi giả Đình người đàn bà xa lạ vốn Là một thành viên của bọn chúng Khoan thai xuất hiện Và ấm gọn con mồi Mù mù khá đó Đơn giản mà hiệu quả. Có điều chúng đã không tính đến tụi mình. Và ơn Chúa, bữa nay mình lại khá mình mẫn. Tặc Giang khoái chí nghĩ thầm. Tặc Giang rượt đuổi người đàn bà chừng 10 phút để đến phố Ritzmuller. Hắn đã tính trước rằng bà ta sẽ thủ tiêu chiếc xe đạp đang đi và trèo lên một chiếc xe hơi của đồng bọn đang đến đón. Vậy mà, trật lất người đàn bà dắt xe vào cổng một khu nhà nhỏ được vây bọc bởi hàng dậu cao sậm xịt, Tặc xăng đứng trước cổng mắt như hoa lên vì tấm bằng đồng trên cánh cổng coi tên của chủ nhà trên tấm bằng đồng rõ ràng như một cú nóc ao làm tối sầm mặt mũi hắn không ai khác hơn là lão clem đúng ra phải đọc là richard Matilda clem trời ạ à. Ai mà ngờ lão nhân viên chết nhát của siêu thị đế Vương lại chính là kẻ tống tiền. Là chủ nhân của những túi hậu thư nặc xanh dán bên ngoài các lọ dưa chuột muối có thuốc độc. Thảo nào! Thảo nào! Lão ta luôn trang bị cặp găng tay ra trong túi. Cặp găng tay không cần thiết cho nghề nghiệp của một nhân viên siêu thị. Cặp găng tay chẳng dính dáng gì đến căn bệnh tê thấp của lão. Chẳng qua chỉ nhằm giấu đi các dấu vân tay khi hành động. Thật không tin nổi, Tạc Giang nghĩ Cái kẻ yếu đuối này là kẻ cuối cùng mà mình nghi ngờ Nhưng có thể mụ Matheider này mới là kẻ nghĩ ra mọi chuyện Để coi mụ làm gì tiếp theo nào Tạc Giang ngó vào cổng quan sát mụ Matheider Mụ dựng xe đạp và biến mất ở sau vườn Tạc Giang trèo qua cổng vô trong như một cái bóng Hắn vòng ra sau nhà kho núp vào một chỗ khuất ngắm nghĩa mảnh vườn sơ sát lá rụng ngập nhừng thảm cỏ không được chăm sóc chứng tỏ vợ chồng lão Clem rất hờ hững với cái thú làm vườn. Matilda đứng cách hắn không quá 5 mét, mụ để yên cái túi nilon vừa ấm gọn và cúi xuống lắc lắc một vật gì đó dưới bụi rậm. Mụ ta đã đào sẵn một cái hang động trăng. Ồ, một cái thùng được chôn sâu dưới đất. Người đàn bà nhấc nắp thùng được ngụy trăng đầy lá và cỏ dại qua một bên, thả bọc ni lông vào và dùng chân rộng mạnh cho gọn ghé, rồi khoan khoái đậy nắp thùng. Bây giờ thì đố ai phân biệt nổi, màng cỏ nào là chỗ chứa túi tiền, và màng cỏ nào là tinh khiết. Tặc rằng lắc đầu, hèn chi vợ chồng lão cứ để mặc chẳng thèm để ý đến mảnh vườn, cỏ càng ung tùm thì tội lỗi càng kín đáo. Đã đến lúc rút quần Hắn rón rén quay lại chỗ chiếc xe đạp Và phóng phèo về bãi độ chiếc xe Opel Từ xa hắn đã điểm danh đủ mặt Thanh tra Glockner Nhị vị cảnh sát đồng sự Và Richard Clem Lão Clem đóng kịch tuyệt hào với khuôn mặt vừa ngoan cố Vừa sượng sùng Tặc xăng sừng xe giữa Hai chiếc Opel và BMW Hắn khoanh tay Giả vờ lơ đãng theo dõi câu chuyện nhưng thanh tra Glockner, đều có dễ dàng bỏ qua hắn, ông nói. Chú đã biết thế nào bằng các cháu cũng tham gia vụ này. Chú đã thấy cháu trong kính chiếu hậu. Ông quay sang Clem, gần giọng. Tại sao anh không ra ám hiệu cho chúng tôi khi biết số tiền thật vẫn còn nằm trong cốp xe, hả? Clem, sãy nảy lên như đìa phải vui. Ai sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của tôi? Đâu phải các ông, đúng không? Tên tống tiền đã dọa giết hết gia đình tôi nếu tôi có một cử chỉ gì làm cho các ông nghi ngờ. Ôi, tôi đâu có muốn các ông bám theo tôi vô ích như vậy. Anh cộng tác với bọn cướp tốt đấy. Một nhân viên an ninh nháy mắt với cuộc nửa. Thanh tra vội bước ra trước BMW, nhắc ông nghe ngay. Lát sau ông bước lại với nét mặt căng thẳng chiếc ô bị đánh cắp tối qua trong xe có cả chùm chìa khóa dự trữ để trong hộp nằm chầm dưới cốp xe chủ xe một nhân viên bán hàng đã cho biết như vậy ông nhìn tặc răng buồn sầu chúng đã đánh lừa được chúng tôi tức là tụi chú nhận ra mánh khoe ấy quá muộn thì ra trong cốp xe có hai cái túi giống hệt nhau tặc răng à cháu biết không tặc răng không để thanh tra Glockner phải cay cú thêm hắn nối lời Cháu biết rồi thưa chú Ông nơ ngó hắn lom lom lò. Cháu biết cái gì vậy Biết rằng tên tống tiền đã Đó là một mụ đàn bà Kẻ đã lấy túi tiền là một mụ đàn bà thưa chú Chúa ơi Vậy là cháu Thật răng cười khoan khoái Cháu đã đến đây đúng lúc Và đã hiểu ra mọi chuyện như chú Cũng đúng lúc Mày làm sao cái cuốc xe đạp bạn mạng xuyên thành phố Nhờ nó cặp giò của cháu được vận động Mà cả chi óc cũng vận động luôn Hèn chặt nơ xoa xoa chán Ồ Tôi đã quen với một số cá tính ở cháu Nhưng vẫn luôn bị bất ngờ Nghĩa là cháu đã nán ở lại đây hả Tặc răng bình thản Kể lại từ đầu đến cuối Màn thám tử của mình khiến nhị vị cảnh sát kinh ngạc Khỏi nói đến Clem Lão rên lên Lúc tặc răng chỉ ra xào hệt cuối cùng Đó là một cái thùng được chôn ở ngoài vườn, đằng sau nhà kho, dưới một bụi sâu dài. Lão ôm mặt rên gì? Thanh trạc Glockner nhìn tập răng cực kỳ ngưỡng mộ. Cháu có thể dẫn tụi chú đến chỗ giấu tiền ngay bây giờ chứ? Tất nhiên, thưa chú Glockner. Nhưng lúc này cháu nghĩ rằng cần phải cho chú biết thủ phạm của vụ tống tiền là ai đã. Hắn chỉ tay vào bộ mặt thất sắc của Clem. Chính ông này và vợ ông ta là đồng thủ phạm, Richard và Martider Clem. Không gian trở nên nghẹt thở, lão Clem đột nhiên lắp bà lắp bắp. Tôi, tôi xin thề, tội lỗi do Martider. Cô ta thèm một chiếc áo choàng lông. Cô ta thường xuyên chửi rủa tôi kiếm được quá ít tiền. Thanh cho nừ cười lạnh lẽo. Thế còn vụ tống tiền thứ hai, tống tiền cả thành phố bằng chất acetone Mặt Clem, nghiệt ra Nước mắt nước mũi lão kèm nhèm ngó thật bần thỉu Tôi, tôi không biết Sao? Anh chối hả? Các người đã đòi tới một triệu mark mà Clem, ngày dựng như một thằng điên Tôi không bao giờ dám mơ tới một triệu mark Khả năng tống tiền của tôi đến một trăm ngàn đã là ghê gớm lắm rồi Tôi có bị bệnh vĩ cuồng đâu Mà tôi biết làm gì với bấy nhiêu tiền chứ Đừng vu cáo vụ này cho tôi Cái thùng trôn ngoài vườn của chúng tôi không chứa nổi cái số tiền khổng lồ ấy. Tật xăng nhìn lão ngao ngán, cái ra tay nghệ của Clem chỉ đến thế. Lão chỉ đủ tay nghệ bày bán và làm ảo thuật với những lọ dưa chuột muối. Ông Glockner liếc qua hai đồng sự viên. Thôi, đã đến lúc đưa ông ta về thăm nhà. Có lẽ bà vợ thèm chiếc áo choàng lông của ông ta đang đợi.